0: la lingua batte
1: Buongiorno, ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione che esplora la lingua italiana su Radio 3, Bentrovati da Paolo Di Paolo a questi microfoni. Stamattina partiamo da una suggestione cinematografica, un film recentissimo ancora in sala, un film francese di Nicolas Pariset con Fabrice Luchini, si chiama Alice e il sindaco. Il protagonista è il sindaco di Lione, un po' attempato, che vive però un malessere politico e emotivo insieme. Non riesce più a pensare. Così dice a una giovane collaboratrice, Alice, appunto, che sarà centrale nel suo tornare a parole più intense, a parole meno logorate, meno esauste.
2: Lei mi ha chiesto di nutrire il suo pensiero.
1: Mm-hmm. Continui, no?
2: Parli. Trovo argomento interessante capire che, che, che cosa oggi la politica può e che cosa non può portare. Ah, ecco. Continui e si sieda, per favore. Sarò brusca. Sì, dica. Ormai non ha l'impressione di stare davanti a un muro invalicabile da 30 anni. Non ha la sensazione di non poter più risolvere neanche un problema. Perché penso che i cittadini abbiano questa impressione.
1: La sensazione che la lingua politica non risolva i problemi, li enunci e poi li avvolga in una retorica fumosa e sempre più forte. Oggi ci interrogheremo proprio su questo, sulla forza o la debolezza del linguaggio politico. Cercheremo di andare avanti e indietro nella storia italiana per cercare di capire quando è che si è staccata la parola politica dalle cose, se questo è accaduto drammaticamente e in certe circostanze forse è così e comunque come sia cambiata, anche fermandoci su grandi figure politiche della storia storia repubblicana, Aldo Moro, nel caso di un lavoro che ha per protagonista Fabrizio Gifuni e Bettino Craxi, discusso protagonista del declino della Prima Repubblica, personaggio interpretato da Pierfrancesco Favino nell'ultimo film di Gianni Amelio.
2: Stavi dormendo?
3: No. Senti, il Presidente ha scritto alla moglie, dovresti lasciarla domani dopo l'ufficio nella cassetta delle elemosini, nella solita chiesa.
2: Posso leggerla? Sì, sì.
1: La verità è che parliamo di rinnovamento e non rinnoviamo niente. La verità è che ci illudiamo di essere originali e creativi e non lo siamo. La verità è che pensiamo di far evolvere la situazione con nuove alleanze, ma siamo sempre là, con il nostro vecchio modo di essere e di fare. Nell'illusione che cambiati gli altri l'insieme cambia e cambia anche il paese, come esso certamente chiede di cambiare. Ebbene, caro segretario, non è così. Questo è uno dei testi più forti di un complesso lavoro che Fabrizio Gifuni ha fatto sulle lettere sul memoriale di Moro nei giorni della prigionia. Si rivolge direttamente al segretario della DC, Zaccagnini, si rivolge con dolore e anche con risentimento e ci parla di un'ansia di cambiamento che sente nel paese, e che probabilmente però riguarda anche i maggiorenti della della democrazia cristiana, del suo partito. È Moro un uomo politico a cui spesso si attribuisce anche una dimensione linguistica molto particolare e di questo vorremmo parlare proprio con Fabrizio Gifuni perché nello spettacolo, ancora fino a stasera al Teatro Vascello di Roma con il vostro irridente silenzio ha provato a far sentire la potenza di questa scrittura, una scrittura dal carcere molto diversa, potremmo dire, dalla scrittura dei discorsi politici di Moro. Qual è l'elemento che l'ha più colpita avvicinandosi la prima volta a questo materiale?
4: Ma dal punto di vista generale la cosa che mi ha colpito è che siamo davanti a un testo edito ma è un testo oggettivamente inedito per la stragrande maggioranza delle persone nel senso che queste carte per mettere le mani sulle quali sono morte anche tante persone e che sono state il vero oggetto oggi lo sappiamo con certezza gli storici ce lo raccontano molto bene il vero oggetto della trattativa molto più di quanto non lo sia stato il corpo di Moro una volta che sono state desecretate e rese pubbliche sono rientrate hanno subito come una seconda maledizione cioè non, non le legge più nessuno a parte degli storici che hanno lavorato a lungo su questo quindi questa è la prima cosa che mi ha colpito la seconda è una cosa che ha a che fare con quello di cui parliamo qui cioè una lingua straordinaria una lingua precisa, articolata cristallina semplice e allo stesso tempo con un meraviglioso tempo all'interno che si dispiega del ragionamento che è il tempo del pensiero e che oggi ci mette proprio di fronte alla, alla vertigine più profonda che ci separa da questo cioè il tempo, prendersi il tempo di articolare un pensiero e La cosa che colpisce di questa in particolar modo, come diceva lei, è che a differenza dei suoi discorsi che a volte apparivano molto tortuosi, con delle invenzioni linguistiche, delle famose convergenze parallele, in cui Moro era costretto in qualche modo ad un gioco di equilibrio che da equilibrio politico si faceva anche equilibrio sintattico, equilibrio linguistico, in questi 55 giorni lui scrive con una lingua chiarissima, con la lingua della verità è come se ci fosse l'intero arcobaleno delle pulsioni e delle emozioni umane all'interno di quelle carte
1: ecco ci fermiamo ancora su questo punto perché effettivamente studiando la lingua di Moro prima dei giorni della prigione a, uno, a un critico letterario, a uno studioso scrittore che ha curato un ampio volume parole al potere sui discorsi politici dell'Italia dal 1861 all'altro ieri Gabriele Pedulla, ecco capita di sottolineare il fatto che appunto come lei ricordava spesso a Moro si attribuiva questa indeterminatezza questi discorsi molto lunghi una cosa che mi ha impressionato è che nel 62 il congresso di C parlò per 5 ore e mezza leggendo 99 pagine dattilo scritte, era una prova di forza chissà, oppure appunto una fragilità che si mascherava anche di potenza allora in questo senso è come se nella scrittura invece delle lettere dalla prigionia del memoriale questi rapporti di forza si modificassero molto e c'è anche un altro tipo di tensione dell'uomo politico che si sente inerme lei questo lo fa sentire moltissimo anzi direi proprio in un modo radicale avanzando nel suo racconto
4: sì, eh, Moro scrive ininterrottamente, sicuramente a partire dal decimo giorno, prima non sappiamo. A partire dal decimo, undicesimo giorno lui scrive fino a pochi giorni prima di morire senza requie, con un'ostinazione, con una. Era il, il suo tempo era fatto di parole scritte. Scriveva lettere agli amici, lettere ai familiari, lettere ai segretari di partito, ai rappresentanti delle istituzioni e poi soprattutto all'interno di questo memoriale che si compone in parte delle risposte che lui dà in questo cosiddetto processo rivoluzionario agli uomini delle Brigate Rosse e dall'altro sono ragionamenti autonomi, rivelando anche quello che tutti temevano sia soggetti nazionali che internazionali, anche segreti di Stato, segreti militari passaggi delicatissimi della vita italiana che fino a quel momento erano stati avvolti da una nube con una lingua che è comprensibile a un ragazzo di terza media eppure i brigatisti ci hanno sempre raccontato che eh, contrariamente a quanto avevano annunciato tutto sarà reso noto al popolo non divulgano nulla a parte otto paginette perché dicono ma noi non capivamo era una lingua complessa parlava in democristianese ecco questa diciamo è la più grande frottola nel senso che poi non, non, è, è l'unica cosa che veramente non sta eh, in piedi o quantomeno la cosa che di fronte alla sua scrittura è la, è la cosa che a me ha colpito di più insomma.
1: l'immagine pubblica anche del moro presidente della democrazia cristiana, del moro leader di partito è un'immagine pubblica di estrema sobrietà, di misura direi no? tanto che spesso viene rimpianta anche da chi non ha vissuto una certa stagione paradossalmente perfino viene rimpianta. Il moro che viene fuori dalle lettere e dal memoriale è un moro carico anche di rabbia. Mm-hmm. Ecco, la rabbia è un tono che lei accentua eh, nel corso del suo lavoro con il vostro irridente silenzio. La sorpresa questa rabbia, che non è soltanto paura, è qualcosa di più.
4: No, no, è una, è una rabbia che diventa violenza proprio, cioè c'è una carica di, di violenza portata dalla disperazione, dalla delusione terribile perché è come se crollasse, eh, in qualche modo crollassero progressivamente, si sbriciolassero anche tutta una serie di, di ideali di cose in cui Moro aveva fermamente creduto, e è, una, è una forma di grande tradimento quello che lui subisce dai suoi colleghi di partito e dai rappresentanti delle istituzioni, poi lui capisce che questo tradimento è, come dire, è all'interno di una tempesta perfetta in cui troppi interessi non vogliono che lui esca vivo e questo scatena in lui un dolore che si trasforma anche in rabbia, ma è, 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 io non aggiungo nulla, è presente tutto all'interno di quelle parole che sono affilate come coltelli di una precisione, di un sarcasmo eh, devastante, ci sono dei passaggi che sono anche dal punto di vista letterario proprio davvero sorprendenti, ecco c'è questo, c'è tutto questo e tutto questo arriva a comporre un'immagine molto lontana da quella che è quella poi costruita da in un immaginario collettivo no? anche naturale di vittima sacrificale che naturalmente c'è stata perché il suo è stato un vero e proprio calvario poi da parte di un credente diciamo era particolarmente sentito ma allo stesso tempo c'è tanto altro c'è l'uomo, c'è l'uomo di stato, c'è l'uomo che sa quali sono I complessi meccanismi del potere, c'è l'uomo privato, c'è lo struggimento di un un padre di famiglia, c'è la disperazione, c'è la rabbia, c'è il grande ragionamento politico, c'è la lucidità. Insomma, ecco, davvero tutte le pulsioni e tutte le emozioni è questo che rende questo materiale incandescente e, ripeto, abitato da una lingua fortissima, riportare quella lingua al corpo e ai corpi, al corpo al mio corpo che è un medium diciamo, che restituisce eh, cerca di restituire le frequenze di quella scrittura e soprattutto ai corpi di chi fa lo spettacolo con me, cioè i, i cosiddetti spettatori, diciamo, che in realtà ogni sera cambiano le dinamiche e la temperatura di uno spettacolo perché portano dentro una loro energia ecco, riportare quella scrittura al corpo è un lavoro molto interessante, io lo faccio abitualmente perché penso sempre che la scrittura provenga da corpi. Poi si depositi occasionalmente su una pagina scritta e quando la, la, la leggiamo ad alta voce gli facciamo fare il viaggio contrario, cioè la stacchiamo da quella dimensione orizzontale e la rimettiamo sul corpo e lì ritorna un po' nella sua sede naturale ed è in grado di liberare spesso significati e significanti che in una lettura silenziosa rimangono più più nascosti le maglie del testo rimangono più serrate se tu le inizi ad aprire col corpo eh, tante cose diventano più comprensibili
2: Il tempo corre in fretta e non ce n'è purtroppo abbastanza ogni momento Potrebbe essere troppo tardi. L'unica soluzione possibile è la liberazione di
5: prigionieri
2: da ambo le parti. In questo modo civile si comportano moltissimi stati. Se altri non hanno il coraggio di farlo,
1: lo faccia la DC. Se così non sarà, lo avrete voluto. E lo dico senza animosità, questo sangue cadrà sul partito e sulle persone Il mio sangue ricadrà su di voi dice a un certo punto Moro anzi lo dice più volte ed è una profezia ed è anche una minaccia c'è una cesura evidentemente no, che coincide con la sua fine questa non è la sede per ragionare in termini storiografici uh-huh. però ecco, anche semplicemente il sottotitolo di un lavoro recente di Marco da Milano: Un atomo di verità che poi è un'espressione bellissima davvero bellissima sì. che anche lei riprende nel suo lavoro ecco il sottotitolo è la fine della politica in Italia ecco la fine di qualcosa sicuramente è stata lei, nel momento in cui così è inabissato in questo lavoro, che tipo di fine ha sentito anche rispetto a un discorso pubblico, ecco più che a una storia politica?
4: Beh, intanto c'è la fine di una vicenda privata... Che di una vicenda, la vicenda di un uomo questa è diciamo, la, la dimensione umana anche se siamo all'interno di un grande ragionamento e di una grande questione storica e politica la dimensione umana è prepotente e Moro la riporta continuamente al centro, non soltanto per tentare di salvare la sua vita e mettere sul piatto della bilancia le ragioni umanitarie con la ragione di Stato diciamo, no? ma proprio perché in quei momenti nella solitudine Moro ri, ritorna veramente a contatto con le parti più profonde di di se stesso. Sì, la fine della politica, la fine di un certo modo di fare politica probabilmente sì, cioè l'inizio di una una fine, eh, anche se ci vorranno tanti anni ancora perché quel mondo si sgretoli progressivamente crollino i muri, cambino le, le strategie geopolitiche dell'Europa, cambi il mondo completamente. Ci sono un po' due, almeno due grandi corpi e cadaveri insepolti nella storia d'Italia del Novecento che hanno dei dei legami sotterranei che sono quello di Moro e quello di Pasolini sono due corpi a cui non è stata data degna sepoltura e che tornano periodicamente a a disturbarci eh, con con le loro ombre si inciampa continuamente in in questi corpi è una grande ferita che che ci portiamo dentro il teatro ci dà la possibilità di tornare a guardare in faccia i fantasmi eh, in maniera anche dolorosa in maniera... però facendo un piccolo rito e eh, questo riconquistando la dimensione rituale eh, succedono delle cose
1: è un fantasma che è quello di Moro, ma anche quello di Pasolini, che coinvolge anche chi non c'era, effettivamente. Questo forse è anche una sfida del suo lavoro, lo dice proprio nelle, nelle premesse, dialogando apertamente col pubblico. Mi è capitato di così vedere di recente un libro di Danilo Soscia, Idee notturni, vite sognate del XX secolo, ed è un uomo nato nel 79 che fa parlare per un attimo il fantasma di, di Moro, fa parlare direttamente Moro. Quindi, evidentemente, questa storia deve arrivare anche a chi non c'era. Un pezzo di storia novecentesca da cui ci stiamo allo- allontanando vertiginosamente, lei ha lavorato su Gadda, sta facendo un lavoro molto importante sui poeti, sugli scrittori, sulla parola complessa, ecco appunto. nel momento mm-hmm. in cui questa parola corre veloce, si semplifica e oggi abbiamo dei ventenni che sono nati nel ventunesimo secolo, da dove si può ricominciare questo racconto?
4: Beh, da un lato mh, sicuramente facendo un lavoro sulla memoria, non su una memoria attiva, cioè Che cosa ha a che fare questa storia con noi? Che cosa ha a che fare questa storia accaduta due secoli fa o 40 anni fa o 20 anni fa? Ha ancora qualcosa a che fare con noi? E, e che cosa? E allora seguendo quelle tracce, senza mai perdere di vista il presente, credo che sia possibile disorientarsi un po' meno. Io vedo che in teatro... Vengono tantissimi ragazzi giovani eh, che hanno ascoltato, magari hanno sentito in famiglia di questa storia e, e io spero tanto che in qualche modo abbiano la forza, la capacità e l'ostinazione di non sottostare a quel, a quel violentissimo imperativo che gli è stato somministrato in questi ultimi vent'anni che è proprio distruggere la memoria, che è stata diciamo un'opera pervicacemente perseguita, no? Perché ora lo vediamo proprio platealmente, si può negare la Shoah, si può negare qualsiasi cosa, perché se tu distruggi la memoria ogni giorno puoi dire tutto il contrario di tutto, quindi se tu non sai nulla e non ti ricordi più nulla non di quello che è successo 40 anni fa ma addirittura di quello che è successo tre anni fa tutto rapidamente si perde, è molto più facile manipolare.
1: Chiudiamo con una parola, questa è una trasmissione di, di parole, di lingua, ed è la parola che lei usa all'inizio, sempre dialogando direttamente col pubblico. La parola radiazione eh, mi ha colpito molto questo dire, è una storia che emette ancora radiazioni. Radiazione è una parola che potrebbe far pensare a un negativo soltanto. Ecco, invece lei come la, la, la definirebbe questa particolare radiazione emessa da questa vicenda?
4: Sì, il termine radiazione può essere associato più facilmente a qualcosa di negativo, ma in realtà eh, io parlo proprio di un campo magnetico, ecco che è la cosa che mi interessa e mi sta più a cuore in teatro, cioè il campo magnetico dato dall'incontro di corpi, vivi in uno spazio, che viene prima del testo e insieme al testo, e insieme a quello che succede in scena, e poi diciamo la radiazione il campo magnetico che produce un testo cioè quali vibrazioni se ci piace di più il termine produce questo testo sono delle onde che oramai si sono perse si sono allontanate non... insomma se ci vengono addosso non provocano nulla o ancora da qualche parte ci feriscono, ci inquietano tante persone in questi giorni mi hanno detto una cosa molto curiosa e in tanti mi hanno detto grazie, è la prima volta che diciamo grazie per essere stati così male
1: Riveriscolo, signori sono il pagliaccio della corte della mensa della casa di un porcaro dell'arconte e ricordo a lor signori che per certi casi strani ieri che diventa oggi non ritornerà domani Corre e vola il nostro tempo va veloce come il vento se una donna si è negata che abbia in sé un ripensamento Se campassimo in eterno si può chiedere cent'anni, ma poiché siamo già morti, consoliamo i nostri affanni. Siamo all'appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica, i dubbi linguistici che arrivano alla redazione della lingua batte dagli ascoltatori. Anna era in sala d'attesa dal medico ha sentito una persona rivolgersi al medico appunto al dottore con un riverisco le è sembrato curioso e si chiede se questa formula esiste ancora sia ancora in uso e in che modo risponde al suo dubbio e torna a questi microfoni Valeria Della Valle
5: Rispondo subito che il verbo riverire oggi è usato raramente, ricordo che il verbo riverire ha due significati, eh, significa sia eh, rispettare profondamente qualcuno o qualcosa, per esempio riverire la memoria dei caduti, riverire la patria, eh, ma significa anche eh, salutare con grande rispetto e ossequio. Proprio da qui è nata la formula la riverisco eh, che si usava salutando qualcuno, anche abbreviata nella formula riverisco che è quella eh, ascoltata da Anna. Questa formula tra l'altro era usata un tempo anche scrivendo nella chiusura delle lettere la riverisco distintamente profondamente eccetera troviamo nelle lettere eh, del passato. Eh, le troviamo ancora presenti nei testi degli autori otto-novecenteschi eh, per esempio De Marchi De Roberto, Pirandello Eh, fino a Camilleri che però, e non sarà un caso, eh, mette questa espressione eh, in bocca a persone anziane, a persone eh, di provincia, proprio come ha fatto quella eh, signora ascoltata da Anna. Del resto... Eh, aggiungo che tutta la famiglia lessicale eh, legata al concetto del riverire è ormai uscita dall'uso per esempio gli aggettivi riverente e eh, riverenziale oppure pensate alla parola eh, riverenza Beh, riverenza sopravvive quasi solo ma anche questa ormai è quasi uscita dall'uso no? con riverenza parlando che qualcuno usa ancora sempre meno quando ci si scusa del fatto che si sta per pronunciare una parola o una frase poco decente o poco rispettosa verso qualcuno Eh, insomma dispiace dirlo ma il riverire è ormai tramontato non solo come parola ma come costume quindi destinata la parola riverire la parola riverisco a essere usata solo in senso ironico e scherzoso
1: Parlavano i politici, come parlano? Potremmo tornare a quell'imperfetto, come parlavano, per entrare nel lavoro ultimo di un regista italiano, Gianni Amelio, che con Amma Met ha avuto una importante accoglienza al botteghino, ha destato un dibattito articolatissimo, anche in ragione del fatto che il film è uscito nella circostanza dell'anniversario dei vent'anni della morte di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Quel così parlavano fa pensare anche un po' a un altro imperfetto della filmografia di Amelio, così ridevano. Così parlavano Gianni Amelio, ecco, quando lei si è accostato al parlare del suo personaggio, chiamiamolo così, del suo protagonista, che cosa l'ha colpita? Quali sono i tratti dell'oratoria politica del personaggio su cui è costruito il protagonista del film che l'hanno
6: particolarmente toccata? Toccato non direi, diciamo forse anche un po' ammirato, sorpreso, nel senso che ho sentito un linguaggio che oggi non c'è più, E nemmeno allora forse era molto diffuso, cioè il linguaggio della parola chiara, della parola scandita, della preoccupazione dell'interlocutore. Quindi un uomo politico che pone al primo piano il suo ascoltatore e cerca di parlare perché lui capisca, non per esibirsi e... Non per giocare con le parole, Eh, giocare con le parole a quell'epoca o anche oggi in politica che cosa significa? Usare dei termini difficili in modo tale che l'altro, cioè quello che è ignorante, ti prenda per colto proprio perché non riesci a penetrare nel tuo linguaggio. Ecco, credo che la preoccupazione prima di Craxi nella comunicazione Fosse invece la chiarezza In due modi diversi Intanto voleva parlare senza inflessioni Lui che conosceva per esempio la lingua lombarda in modo assoluto e Per esempio ho sentito in un brano di un filmino Lui che cantava una canzone della Mala in lombardo stretto, ecco, non si sente l'inflessione. Tant'è vero che nel film lui si prende un po' il gioco del democristiano, dell'irpino, noi se facciamo politica, non siamo mai avversari e dobbiamo in parlamento poi. Ecco, sì. lui ride di questa cosa, quindi così ridevano pure anche ecco. mentre così parlavano, e poi quando. Parla con il democristiano che lo vieni a trovare ad Amamet, la cosa che gli rimprovera è il parlare fumoso. Avete inventato voi il parlare oscuro, il dico e non dico. Tant'è vero che quando poi lo vede sincero, lo sente sincero, dice finalmente una parola chiara. Quel parlare fumoso, il parlare della prima repubblica
1: di cui discutevamo all'inizio della puntata anche con Fabrizio Gifoni è così diverso dall'eventuale fumosità del parlare della seconda repubblica. Per Craxi quella fumosità, quell'opacità è assolutamente insopportabile. I linguisti che hanno analizzato un po' l'oratoria craxiana notano che c'è un tratto distintivo, il fatto di essere anche un innovatore linguistico a cominciare dall'uso della prima persona. Le pare che questo sia un punto centrale?
6: È centralissimo ma non è egocentrico. Lui usa la prima persona per responsabilizzarsi. Io dico, quindi io ho studiato il problema e quindi ne posso parlare con competenza. Questo significa. E poi un'altra cosa, le pause. Le pause non sono solo ad effetto, perché le pause quasi sempre sono ad effetto, in lui sono l'attenzione all'ascolto dell'altro, si ferma ogni tanto per capire se l'altro lo sta seguendo. Ma qua è papà, un
2: ladro,
1: il ladro più affidoso che abbiamo avuto. Ma perché che si arrubò Si arrubò l'Italia. Dove l'hai messo il tesoro?
4: Di quale tesoro parla lei?
1: I nostri soldi, quelli che ci hai rubato.
4: Allora, non li ho rubati, me li avete tirati addosso. Erano monetine che io ho raccolto oh, da terra, Madonna. uno Madonna. ad una, eh? poi le ho versate in un paradiso fiscale. Ecco, il mio tesoro, monetine. Siete venuti apposta.
2: Basta! Siete venuti
4: apposta qui a casa mia per
2: cercarlo. Venite! Venite! Casa mia è per tutti quanti voi potete scavare nel
4: giardino per cercarlo il mio tesoro alzare i letti dove le avete trovate? quelle monetine nei salvadanai dei bambini siete entrati nelle sagrestie a rompere le cassette delle lemosine
2: avete
6: aggredito i mendicanti
1: nel film Hamameth c'è una differenza sostanziale che diventa anche narrazione tra il parlare pubblico e il parlare privato e allora c'è questo personaggio interpretato appunto da Favino calcato fino a un certo punto su Craxi, sul Craxi storico che deve parlare in un modo alla società, soprattutto in questa sua fase di declino e di esilio, chiamiamolo così con tutte le virgolette del caso e poi c'è un parlare privato e quel parlare privato crea un cortocircuito effettivamente, ecco in questo senso far parlare un politico fuori dai riflettori Fuori dal microfono, che cosa significa?
6: Significa dimenticare che è un politico, ma non lo si può dimenticare fino in fondo, nel senso che lui credo che portasse la politica anche nei rapporti personali, nei rapporti privati, cioè la politica era il suo tormento, ma anche la sua gioia, la sua vita. Quindi qualcosa del suo parlare da politico io dovevo portare dentro. Il privato. E l'ho portata soprattutto quando lui parla al telefono, o quando lui detta alla figlia delle cose che poi saranno ciclostilate, saranno mandate ai giornali, eccetera. Dov'è la differenza? Quando lui ha una debolezza in più, che è quella della malattia. Cioè la malattia, lo rende indifeso e quindi nella malattia lui dimentica anche quelle regole che aveva seguito e che seguiva da leader di partito. Allora c'è tutta l'ultima parte dove l'indicazione che io ho dato a Favino, perché abbiamo studiato due mesi insieme, era quella di dimenticare completamente il linguaggio che avevo usato prima. Per abbandonarsi un po' anche ad un tono di voce più leggero, più basso, quasi un tono che dimostrasse eh, la paura di morire, la paura di avvicinarsi al giorno fatale e quindi lui in quei momenti fa delle ripetizioni, fa anche delle imprecisioni di linguaggio, però... Era davvero quello che forse nella vita lui ha fatto. Lì ho inventato io una differenza linguistica seguendo l'iter del personaggio verso la fine. Ma oltre alle parole del,
1: del politico, del politico anche portato sulla gogna mediatica, il politico inviso, il politico colpito dalle monetine come accadde a Craxi davanti all'Hotel Raphael, ci sono le parole degli altri, ci sono le parole degli elettori? degli editori dispersi, ci sono le parole dei giornalisti, è chiaro che bisogna creare davvero un tessuto fatto di parole altrui e talvolta sono parole che giudicano, ecco in questo senso come ha lavorato anche sulle parole altrui che condannano, identificano la figura del politico.
6: Quella è stata diciamo una preoccupazione molto forte da parte mia nel senso che non inventavo sul nulla ma inventavo sulla realtà rendendo però la realtà non naturalistica, non diretta, ma eh, giocando appunto io sulle parole. Faccio degli esempi, quando lui è bambino e sta in collegio, viene punito da un prete e il prete lo insulta e tutti gli aggettivi che gli scaglia addosso cominciano con la M. Non so perché, ma mi è venuta la M, quindi maledetto, mascalzone, malfattore e in chiusura maligno. Poi, va bene, gli elettori, i turisti che lo incontrano ad Ammet, ladro, mascalzone, forse imitando il prete, però quella che è la parola fondamentale detta dagli altri è ladro. E poi ce n'è anche un'altra, cialtrone, per denotare qualcuno che comunque è sfuggito alla giustizia e sta al mare passando le sue vacanze diciamo poi quando lo insultano i comici diciamo al bagaglino non è il bagaglino ma è un teatro simile e lì addirittura cominciano una canzoncina che forse è nata proprio in Lombardia che fa gobbere il padre, Gobba la madre, Gobba la figlia della sorella e qui fanno Roba la madre, ruba suo padre ruba il partito cioè ecco, usano la parola rubare contro di lui sulle note di una canzonetta popolare, di un modo di dire pubblico
1: ecco, un'ultima questione appunto proprio già suggerita da queste ultime sue parole il giudizio storico su Craxi è complesso non è questa ovviamente la sede per occuparcene però è interessante capire se al netto di quel giudizio storico si possa dire, almeno rispetto alla sua sensazione che il linguaggio della politica si sia davvero impoverito se dovesse mettere in scena, come non le auguro di fare un personaggio della
6: politica presente da dove partirebbe? Ecco, è ovviamente un paradosso da dove finirei? cioè non me ne occuperei proprio, non comincerei, io considero Craxi, al netto di tutti i giudizi negativi che si possano avere su di lui, veramente l'ultimo statista che abbiamo avuto, dopo di lui il diluvio.
0: Caparezza non mi piace perché è troppo politico, troppo politico, troppo politico, troppo
6: Se parlo troppo poi litigo, perché sono più vecchio di Yoda, perché seguo
2: la moda del paleolitico, sono politico, l'ennesimo, prevedi il flop come l'exit pol, il mio lessico, poco compreso. Chi mi critica lo fa per partito preso. Il mio lavoro è come il posto fisso, ambito, cambio le casa che quando mi esibisco dal vivo, negli ambienti. Sì, aspetti.
1: Batti Lei è il momento della rubrica sul comico, l'accento comico che mettiamo ogni settimana sul tema della puntata potrebbe andare a cercare dovunque perché il racconto comico della politica è intensissimo e stratificatissimo peschiamo dal repertorio di uno stand-up comedian abbiamo parlato di stand-up comedy nelle scorse puntate in questo caso è Saverio Raimondo che in un contesto quasi istituzionale come la trasmissione Porta a Porta racconta a modo suo il taglio dei parlamentari
0: Questa era la Camera ieri durante il dibattito sulla
1: legge. Ecco, come vedete c'erano soltanto 40 parlamentari, praticamente hanno fatto le prove generali della riforma. Ma che cosa comporta effettivamente il taglio dei parlamentari? Cosa cambia? Cambia che per esempio quando scoppierà una rissa alla Camera, come in queste immagini, ecco i parlamentari saranno talmente pochi che si picchieranno da soli perché non ci sarà più nessun altro con cui prendersela. Ma soprattutto, per forza, si picchieranno da soli e non c'è l'avversario ma soprattutto questa riforma taglia i costi della politica perché con meno parlamentari si risparmiano molti soldi in quanto ci sono meno persone da corrompere ma attenzione, i nuovi parlamentari potranno essere corrotti solo o col Bancomat o con la carta di credito, no con i contanti
0: quindi si passerà dalla vecchia mazzetta alla bustarella elettronica
1: Vale la pena a questo punto approfondire il linguaggio politico da una prospettiva legata al lessico, alla pragmatica del linguaggio e abbiamo pensato di coinvolgere due studiose, la linguista Paola Desideri dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara che si è occupata tra l'altro dei discorsi di uomini politici come Mussolini, Moro, Craxi, Bossi e Marco Pannella e una semiologa Raffaella Petrilli dell'Università della Tuscia che ha recentissimamente pubblicato Hate Speech, l'odio nel discorso pubblico per round robin edizioni le ha intervistate per noi cristina faloci
7: Raffaella Petrilli, il discorso dell'odio sembra connotare soprattutto i tempi recenti della storia, in realtà dal suo saggio apprendiamo che ha caratterizzato gli albori della vita democratica, le sue radici si possono far risalire addirittura all'Atene del V secolo, con quali caratteristiche?
3: La lotta. Politica era gestita quasi essenzialmente su una lotta tra fazioni, tra clan, tra famiglie i vari uomini politici che si sono succeduti al governo dell'Atene nel V secolo hanno cercato nella loro azione politica di cambiare questa situazione territoriale spostando i demo, spostando le famiglie cercando di allargare la città proprio per intervenire sulla contrapposizione ostile tra clan
7: questo perché l'identità era un fattore prevalente in questo dibattito esatto. Esatto, la
3: caratteristica fondamentale del discorso politico ostile è proprio la difesa della propria identità contro quella degli altri. Identità in questo caso vuol dire anche interessi economici, sociali, politici.
7: Paolo Desideri, sappiamo che il linguaggio della politica in Italia comincia a formarsi a fine Settecento, si consolida nell'Ottocento con un'accelerazione evidente durante il ventennio fascista. In che senso Mussolini può essere considerato nel bene e nel male il fondatore e di un altro modo di esprimersi della lingua politica in Italia?
0: Allora, il linguaggio mussoliniano è un linguaggio molto complesso, molto intenso, pragmatico, retorico, fatto di binomi e trinomi lessicali particolarmente efficaci e coloriti. Pensiamo solo alla scritta murale credere, obbedire, combattere, no? Quindi, inizia secondo me con Mussolini la eh, captatio benevolenzia fortissima nei riguardi del popolo. Del pop il faut il quale il si identifica che enuncia come portatore di grandi valori che solo lui come capo riesce ad interpretare efficacemente. il linguaggio il sarà un linguaggio magister da questo punto di vista per molta politica successiva, sia della prima, della seconda e soprattutto faut il faut il faut il faut
7: il faut il faut il faut il del, aziti, del linguaggio sì. di Mussolini ecco Pedridi, torniamo al vostro libro sullo hate speech che nasce da una preoccupazione eh, cioè che il dibattito pubblico e le legislazioni nazionali su questo tema non abbiano strumenti sufficienti di riconoscimento di questa violenza verbale di conseguenza non abbiano ancora individuato i modi adeguati per combatterlo ecco cosa è mancato secondo lei fin qui?
3: ciò che manca è una precisa definizione di quello che si chiama il disvalore comunicativo dell'odio, del discorso dell'odio, cioè che cosa colpisce, chi colpisce, come eh, lo fa. Se noi passiamo in rassegna le raccomandazioni europee, quindi anche le, diciamo, le ricerche e le richieste degli organismi internazionali, oltre che nazionali, tutte riconoscono una certa strutturale vaghezza e imprecisione, genericità della definizione dell'odio. Evidentemente se non si definisce il proprio oggetto, non lo si può neanche contrastare nel modo più efficace possibile. Dunque ciò che manca è una definizione e noi abbiamo cercato proprio di lavorare su questo, cioè cercando di capire se ad esempio dobbiamo completare la lista dei possibili odiati, cioè il target del discorso dell'odio, oppure se invece di fare una lista non convenga capire come funziona il discorso dell'odio. La nostra proposta è quella di considerare il discorso dell'odio quello che tenta, anzi che attenta al diritto di parola dell'altro. Ogni volta che l'altro viene presentato, costruito come una terza persona priva del diritto di parola, quello è il discorso dell'odio e potremmo al di là della definizione concretizzarla attraverso una serie di dispositivi linguistici che possono essere indicati come i segnali chiari ed ineludibili che siamo di fronte ad un discorso dell'odio quindi non c'è bisogno dell'insulto della parola insultante
7: e comunque a integrazione di questo punto c'è un saggio di questo libro che si occupa proprio delle categorie a cui è arrivato il discorso d'odio anche in anni recenti quindi personale sanitario, gli operatori delle ONG, le donne ovviamente in genere, ma in particolare quelle colpite da disturbi alimentari. Quindi possono essere sicuramente utili entrambi gli gli Eh approcci. Ma possiamo
3: accorgerci che la lista si apre continuamente. I professori, i maestri che sono aggrediti dai genitori gli operatori degli ambulatori o dei pronto soccorso che vengono aggrediti dai parenti molto spesso delle persone che sono state portate in quei luoghi in realtà non possiamo chiuderla questa lista anche il nostro vicino di casa se disturba troppo con il tagliaerba può essere l'oggetto di odio per questa ragione non possiamo limitarci
7: Paola Desideri, lei si è occupata di studiare in particolare lo stile argomentativo dei più importanti esponenti politici della storia repubblicana. Anche da un punto di vista linguistico quelle personalità segnarono una cesura rispetto proprio al fascismo. Pensiamo al linguaggio di De Gasperi, Togliatti o Pietro Nenni.
0: Dunque con l'Italia repubblicana inizia secondo me l'argomentazione politica che ha avuto molti fasti passi linguistici intendo dire, prevalentemente Moro direi che è il più grande statista e politico proprio incline all'argomentazione. Il linguaggio di Berlinguer, il linguaggio di Toyatti, il linguaggio di Nenni eh, sono diciamo meno efficaci dal punto di vista argomentativo. Il linguaggio di Berlinguer per esempio ha improntato ad, un, ad uno stile, diciamo tecnico-scientifico, il suo stile è commatico, elencativo. Lo stile di Nenni è uno stile invece più personalizzato, infatti, Craxi. Sì in un certo senso allievo di Nenni assumerà da Nenni alcune risorse linguistiche che porterà poi avanti fino diciamo, alla sua carriera eh, politica però secondo me lo statista particolarmente argomentativo perché sviscera la parola in maniera quasi metalinguistica la enuncia, la lavora proprio eh, linguisticamente è senz'altro eh, il Presidente Moro <musica>
2: Passanti passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo monologo. Ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti.
7: Is Restiamo su Moro e Craxi, tanto più che sono stati i protagonisti di questa puntata con le testimonianze di Fabrizio Gifuni e Gianni Amelio che ci hanno preceduti. Eh, l'aspetto curioso è che eh, dal punto di vista linguistico sono considerati agli antipodi, no? Aldo Moro pur con tutta la sua eh, limpidezza, in qualche modo è stato eh, definito anche un po' un uh, campione del politichese, forse anche ingiustamente, mentre Bettino Craxi ha iniziato a sdoganare anche elementi colloquiali a inserirli nel discorso pubblico eppure il filo che poi ha unito alla fine eh, questi due personaggi è stato anche incredibile nel senso che Craxi è stato l'unico che poi si sarebbe battuto per una trattativa con i uh, terroristi per la liberazione eh, di Moro ecco cosa ci può dire ancora su questi aspetti linguistici che separano due persone in realtà unite alla fine?
0: Davvero? È incredibile questa loro mh, vicinanza emotiva no? proprio nel, nel, nelle ultime fasi dolorose della vita di Moro. Dunque diciamo che i principali aspetti eh, linguistici e retorici da questo punto di vista del linguaggio moroteo sono la la semplificazione eh, la retorica dell'attenuazione della mitigazione Moro è molto incline alla alla litote quindi sfuma moltissimo il suo eh, linguaggio nel senso che anziché parlare di di fiducia dice non sfiducia non opposizione un'altra tecnica Morotea a mio parere molto molto evidente è quella metalinguistica cioè l'analisi delle parole politiche d'ordine sue scelte selezionate molto selezionate perché Moro ha una competenza linguistica enorme, di prim'ordine, forse a mio modo di vedere è il il primo politico da questo punto di vista, detiene il primato davvero di un vocabolario molto raffinato e quindi la parola viene sviscerata, viene analizzata attraverso modalità come per esempio se dico X è perché intendo dire Y, non so se rendo l'idea, questo è indizio di grande riflessione e di grande competenza linguistica. Per Craxi posso dire che Gra- Craxi sdogana il politichese aderendo ad un linguaggio informale a un lessico comune semplifica moltissimo tanto è vero che ricorre dal 65 all'85 io ho analizzato questo ventennio elocutivo, proverbi modi di dire, locuzioni popolareggianti che entrano nei suoi enunciati, quindi tutti comprendono Il sermo quotidianus, cioè questa tecnica di eh, infarcire i propri messaggi di locuzioni popolareggianti, di proverbi e questa tecnica Craxi la usa anche nell'emiciclo parlamentare, quindi all'interno di un contesto particolarmente istituzionale. Per me il suo linguaggio è stato molto importante da un punto di vista proprio dell'evoluzione del linguaggio politico dal politichese a un linguaggio politico molto più referenziale e aderente all'essico della, del sociale e della
7: comunità. Su questo la professoressa Petrilli ecco. forse voleva aggiungere qualcosa. Sì, perché le cose che dice
3: la mia collega mi fanno venire in mente due fenomeni abbastanza facilmente reperibili nel discorso politico contemporaneo. Per la prima caratteristica l'attenuazione. Mi venivano in mente i non statuti, i non partiti utilizzati da Grillo, si sa, qualche anno fa. Come vedete il gioco di presentare attenuando è un, proprio uno stilema tipico del linguaggio politico perché, e qui è la seconda osservazione, è una caratteristica del linguaggio politico e della proposta politica cercare di definire variandolo rispetto allo standard il contenuto delle parole politiche che si usano. È un problema, è un male del linguaggio politico? Io penso di no. Io penso che sia proprio il luogo in cui il commento del senso delle parole, la negoziazione del senso, come diciamo tecnicamente noi linguisti o semiologi, la negoziazione del senso è il momento in cui espone il proprio punto di vista.
7: Paola Desideri, allora Raffaella Petrilli nel suo libro contrappone al discorso dell'odio la buona pratica del discorso cooperativo e qui possiamo senz'altro riferirlo allo stile di Aldo Moro di cui abbiamo parlato poco fa, ma arriviamo per concludere agli anni più recenti, alla Seconda e Terza eh, Repubblica, I riferimenti più scontati anche per il cambio di paradigma del linguaggio politico e di una deriva anche verso mh, la lingua pubblicitaria sono naturalmente Silvio Berlusconi, Umberto. Bossi, Beppe Grillo, Matteo Salvini, ma se in questi anni appunto si è abbattuto il muro anche linguistico che separava le istituzioni dall'opinione pubblica, ecco se il discorso da bar ha riempito le aule parlamentari, lei lo considera un punto di non ritorno, di degrado irreversibile o crede a una possibilità di invertire questa tendenza?
0: Personalmente sono piuttosto pessimista. Allora prevale l'invettiva, il linguaggio scurrile, oltraggioso eccetera eccetera che comincia con Bossi, lo possiamo proprio datare. Che cosa succede? Che passando appunto dal balcone ai social network quindi a questa nuova agora che la rete ha costruito molto efficacemente no, non c'è più argomentazione. In questa economia enorme grafematica eh, del tweet È impossibile l'argomentazione, è tecnicamente, sintatticamente e semanticamente impossibile. Ora siamo di fronte anche ad un altro problema, l'analfabetismo di ritorno, il cosiddetto analfabetismo funzionale da parte dei cittadini italiani De Mauro l'aveva detto il 20% degli italiani comprendono un articolo di giornale lei ha detto bene il linguaggio pubblicitario perché il linguaggio pubblicitario fortemente eh, persuasivo fortemente manipolativo usa che cosa? la frase breve, lo slogan e questa è la tecnica ora della comunicazione
7: politica. Un'ultima battuta Raffaella Pedrilli Eh, Penso che la nostra
3: cultura, anche la cultura alta, dovrebbe Fare qualcosa e cioè praticare di più, forse, una abitudine, anche insegnarla perché no? L'abitudine è alla stringatezza. Chiunque di noi ha contatti con l'estero, ad esempio con, il, con l'Europa per quanto riguarda progetti europei, si accorge subito che il nostro stile narrativo è un po' facondo e che quindi dovremmo essere un po' più eh, esercitati alla mh, sintesi eh, proprio per favorire anche l'argomentazione chiara e sintetica.
2: Parla italiano! Parla italiano! Complimenti!
1: Complimenti, complimenti per l'italiano. Ogni settimana cerchiamo qualcosa che convinca voi ascoltatori, che convinca in redazione rispetto alla efficacia espressiva, alla forza. Vi invitiamo a farci le vostre segnalazioni. Per questa puntata abbiamo scelto un passaggio di un bellissimo direi commovente discorso tenuto da Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz nel momento in cui ha ritirato nei giorni scorsi un dottorato honoris causa all'Università di Roma La Sapienza. Ha raccontato un episodio della sua vita nel campo, l'incontro con una ragazza cecoslovacca, il tentativo di comunicare con lei e la necessità di attingere a una lingua comune ma in questo caso una lingua molto remota il latino studiato sui banchi di scuola
8: Ecco che in quella giornata terribile che fu la peggiore per la solitudine, il freddo la finestra aperta in questo stanzone aggrappata a una piccola stufa con i soldati che passavano ridendo guardando questo schifo di questa lì che come mai era ancora al mondo. Entrò dopo ore una ragazza, anche lei nelle mie condizioni, e si mise vicino a me davanti a quella stufetta che era l'unica fonte di calore. Ci guardavamo, ci guardavamo, volevamo parlare, volevamo dirci qualche cosa, una cosa qualsiasi, comunicare con l'altra. Lei era cecoslovacca, io italiana, nessuna lingua in comune. E allora cercavamo ognuna nella propria lingua di dire ti voglio bene, che terribile, che dove stiamo, la nostra casa, la nostra patria. E lei che aveva forse due o tre anni più di me, che allora ne avevo tredici, mi chiese latinorum si direbbe nei Promessi Sposi se sapevo qualche parola di latino sì io quello della prima e della seconda media e fu fantastico perché con quelle poche parole che io sapevo che lei sapeva che noi sapevamo perché eravamo allevate per uno studio classico ci siamo scambiate quelle parole quelle parole primordiali che non non ho neanche il coraggio di ripetere perché adesso ho 90 anni e dire quel latino di allora in questa sede mi vergogno ma il concetto era la mia casa è lontana la mia patria è bella la mia famiglia è perduta e fu fantastico fu fantastico per noi due trovare trovare una lingua
2: Tu che è una lacrima è un segreto, ed io ci credo, ma non ti vedo, mentre grido.
1: E siamo arrivati ai saluti finali, abbiamo concluso questo racconto sulla parola politica, vi ringrazio Paolo Di Paolo e vi ringraziano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci che è con noi in redazione naturalmente il nostro curatore e regista Manuel De Lucia, ma un grazie speciale anche a Sabrina Sabatino del Master in Critica Giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma che ha concluso il suo stage presso la redazione della Lingua batte, le facciamo un grande in bocca al lupo per la parte tecnica un grazie a Gabriele Cioni se volete riascoltare la puntata come sempre potete usare l'app Rai Play Radio se volete scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, la mail è lalinguabatte-rai.it. Su Facebook potete cercare la linguabatte radio 3 A domenica prossima!